0: Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des Finanzrocker-Podcasts mit meinem Gast Alex Fischer. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gut gefallen. Ich fand sie sehr, sehr spannend. Die zweite Folge, die beschäftigt sich jetzt ein bisschen mehr mit anderen Dingen, auch abseits der Immobilien. Zum Beispiel, was ist denn eine vernünftige Diversifikation? eines Vermögens? Ähm, warum ist persönlicher Vermögensaufbau wichtig? Und warum sollte man in sein Humankapital investieren? Das sind ähm, Fragen, die ich mit Alex Fischer besprochen habe. Und danach ähm, gab es dann noch ein sehr spannendes Wordshuffle. Das äh, hörst du auch in dieser Folge. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Ab geht's! Mm -hmm. Du hast gerade so erwähnt, das Thema Immobilienaktien, Immobilienfonds, Immobilien-ETFs ist ja auch eine große Sache und jetzt gibt es ja auch immer mehr Fintech-Unternehmen, die auch auf diesen Immobilienzug aufspringen wollen. Was hältst du denn davon? Also generell ist die Nachfrage ja gerade im letzten Jahr, wenn du dir Deutsche Ennington anguckst, die dann mal eben die Gag verschluckt oder, oder noch andere, ähm, da ist das Thema Immobilien ja riesengroß, ne?
1: Richtig, die Frage ist nur, wer verdient da dran? Die gesellschaften sicher, der Anleger fürchte ich nicht so viel.
0: Nee. Ja, wobei doch. Also ich meine, ich habe auch ein bisschen Geld damit verdient, dass die Aktien so extrem gestiegen sind oder dass diese Aufkäufe stattgefunden haben. So ist es nicht. Du, keine, keine Frage, aber schau, ich,
1: ich, ich, sehe das, ich sehe das so, Geld ist Kontrolle. Das heißt, mhm. wenn ich was unter Kontrolle habe, dann verdiene ich mit etwas auch Geld. Das ist auch der Grund, warum ich von manchen Sachen meine Finger lasse, weil mhm. ich sage, habe ich nicht im Griff, kenne ich mich nicht aus. Ne? Ja. Das Tolle bei der Immobilie ist, du kannst es selber steuern. Also das heißt, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, kann ich, wenn ich mich auskenne, schon vorher sagen, was ich in zehn Jahren mindestens dafür kriege.
0: Mhm.
1: Da gibt es zum Beispiel Wirtschaftsdaten, die man dafür abfordern kann, wie gesagt, das habe ich alles in meinen, in meinen Videos drin, wo man wo man Prognosen sieht, Bevölkerungsentwicklung, dies, das, jenes. Das kann man einfach auf einen auf einen Zeitraum von zehn Jahren ziemlich genau vorhersagen. Es kann natürlich ein bisschen mehr sein oder ein kleines bisschen weniger, aber ich sage mal, die die Worst-Case-Sache, die kann man sehr exakt vorhersagen. Mhm. Und, was mir jetzt an sowas nicht gefällt, weil, weil dadurch wird ja praktisch das Prinzip Immobilie, das ja so funktioniert, dass ich mit anderer Leute Geld arbeite, ja. das wird ja, funktioniert ja dann nicht mehr, weil diese, weil diese, diese Fonds, die nehmen ja keinen, also die kannst du ja nicht finanzieren oder kannst du schon, aber würde ich nicht empfehlen oder kannst du nur mit großen Schwierigkeiten, finanzieren. Ja. Und hast auch keinen Zugriff drüber, die können machen damit, was sie wollen. Und das Schöne bei der, bei der Immobilie, wenn du sie direkt machst, A, Direktinvestment, keine weichen Kosten, B, kannst du sie aufmotzen, also ähm, dir 20 Angebote geben lassen, also in diesem Hausbesitzerkanal mache ich zum Beispiel Beispiele, wie man sehr günstig Bäder äh, finanziert kriegt, äh, dort äh, in dem Hausbesitzerkurs ist auch zum Beispiel eine Tabelle drin, wo du eingibst, einfach wie groß ist meine meine Wohnung, was möchte ich renovieren, wie hoch sind die Decken und dann rechnet er dir aus, was du maximal dafür ausgeben solltest, ähm, an Renovierungskosten. Ne? Plus, wo kriege ich günstige Handwerker her, wie kriege ich Material zum Einkaufspreis, das ist alles da drauf. Ne? Mhm. Sondern ich kann eben persönlich eingreifen. Weißt du, ich meine? So, ja. stell, stell dir vor, du kaufst, ähm, ich sag mal, eine Aktie und hast die Möglichkeit, äh, oder stell dir vor, du kaufst eine Aktie und du bist Online-Marketing-Profi und du weißt, ja. dass diese Aktie ein Marketing-Problem hat oder diese Gesellschaft. Ne? Ja. So, dann kaufst du diese Aktien, hilfst denen beim Online-Marketing, auf einmal verdoppeln die ihre Umsätze. Das ist natürlich eine geniale Sache und du wirst reich damit. Ne? Ja. So, und die Immobilie ist eben genau das. Du hast eben direkte Einflussmöglichkeiten, setzt aber voraus, dass du dich damit beschäftigst und äh, dass du eben Know-how hast dafür. Ja.
0: Ja, wobei du musst ja zum Beispiel bei diesen Fonds auch nochmal unterscheiden, also bei den Fonds ist ja so, die sammeln Geld ein, die bauen dann irgendwelche neuen Sachen rund um die Welt und dann gibt es ja halt noch diese wirklichen Immobilienfirmen, die kannst du ja auch rund um die Welt kaufen, die bauen aber nicht diese einzelnen Gebäude, sondern da investierst du ja in die Gesellschaft, ähm, ähm, da musst du ja schon noch mal unterscheiden und diese offenen und geschlossenen Immobilienfonds, da lasse ich zum Beispiel auch die Finger von. Um, weil da weißt du tatsächlich nicht, was passiert und du musst ein Jahr warten, bis du deine Kohle wieder rauskriegst, weil uh, du hast ein Jahr Kündigungsfrist. Das ist immer so ein Problem. Bei diesen ETFs um, ist es ja so, da kaufst du wirklich die Gesellschaft, die dann die Wohnung vermietet oder auch Gewerbeimmobilien vermietet. Und um, da ist das Risiko dann schon geringer als bei solchen Bauprojekten, wo du keinen Einfluss hast.
1: Du, keine, keine Frage, aber weißt du, weißt du, das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, ich möchte eine Mischung aus dem LKW und einem Ferrari haben. Ähm, danach hast du nichts, was richtig, du kannst weder was ordentlich äh, transportieren, noch hast du, hast du irgendwie Spaß beim Autofahren. Ne? Mhm. So, ich bin einfach, ich, ich habe noch nie in meinem Leben eine Immobilienaktie gekauft und würde es auch nicht tun,
0: mhm.
1: äh, sondern da suche ich mir einfach etwas, was ein klassisches Aktiengeschäft ist, in Anführungszeichen. Die Immobilie funktioniert dann und ist dann sinnvoll, weil sie hat ja eigentlich viel zu niedrige Renditen, die Immobilie im Verhältnis zu manchen Aktien. Ja. Aber sie funktioniert deswegen und hat deswegen so hohe Renditen, weil ähm, wenn ich wenn ich drei Prozent Wertsteigerung auf fünf Millionen kriege, sind das 150.000 Euro mhm. äh, im Jahr plus äh, Inflationsgewinn plus Überschuss und die habe ich ja nur, ähm, nicht, weil ich, ich habe ja keine 5 Millionen in der Tasche, sondern die habe ich ja finanziert und mhm. finanzieren tut es mir das Finanzamt und der Mieter. Und das ist ja der Trick, wo man mit Immobilien Geld verdient. Mhm. Äh, wenn ich 5 Millionen hätte, würde ich auch keine Immobilien damit kaufen, sondern würde, 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 würde es in Aktien investieren. Das ist ja genau das, was ich sage. Also, da ja. würde ich nur einen Teil davon äh, für die Nebenkosten benutzen. Aber wie gesagt, das ist eben auf diesem Podcast sehr gut erklärt, was so der Unterschied ist. Und es steht null in Konkurrenz, ganz im Gegenteil. Ja.
0: Sehr spannend. Was sagst du denn zum Thema Mietpreisbremse? Ist das für dich ein Problem?
1: Nee, für Profis ist es gar kein Problem. Ich frage mich nur, was das soll, weil äh, tatsächlich hilft es äh, überhaupt niemandem und auch nicht dem, dem, dem Ursprungs-, der Ursprungssteak wird gar nicht erreicht. Es das hieß ja, man möchte dafür sorgen, dass auch äh, nicht so gut gemittelte Leute eben auch in tollen Lagen wohnen können und einfach günstige Preise kriegen. Ne? Mhm, genau. So, das ist, ist leider wird, äh, wird das Gegenteil davon erreicht werden und das ist eigentlich auch jedem völlig offensichtlich, außer man ist halt Lehrer und Politiker, dann merkt man es <lacht> nicht, aber äh, schau, denk doch mal nach. So, jetzt, du hast jetzt eine begrenzte Zahl Wohnungen, sagen wir mal Düsseldorfer Innenstadt ne? und die, normalerweise äh, wird die Auswahl über den Preis ge getroffen. So, das heißt, ähm, jetzt sind, haben die aber alle einen gleichen gedeckelten Preis, mhm. so. Was wird der Vermieter dann also machen, wenn er nicht über den Preis bestimmen kann, wen er, welchen Mieter nimmt, wen nimmt er dann? Den, der zwei netto verdient, oder lieber den, der zehn netto verdient und der ihm 5.000 Euro Kaution hinblättert? Natürlich immer den zweiten. Genau, So das heißt also, der Arme hat, hat jetzt gar keine Chance mehr eine Wohnung zu kriegen, weil er einfach gar nicht genommen wird. Früher konnte er sagen, gut, ähm, esse ich halt mehr Butterbrot, aber wohne direkt an der Königsallee. Ne? Mhm. So zahle ich einen höheren Preis heute. Wenn du nicht eine gewisse Einkommenskategorie hast, nimmt dich gar keinen Vermieter mehr. Na, tolle Wurst. <lacht> ja, so, Aber das ist ja ganz logisch nachvollziehbar. Ne? Ja,
0: natürlich. Würde und, ich ja genauso äh, machen.
1: Und der nächste, der nächste Punkt ist, äh, dass es natürlich keine Regel gibt, bei der man nicht... Äh, bei der man nicht äh, auch äh, Wege hat, wie man das Ganze umgehen kann. Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, und äh, das ist halt wieder, wieder typisch äh, für die Gesetze, wie sie heutzutage gemacht werden. Da heißt es ja, sich die ortsübliche Vergleichsmiete. Ne? Mhm.
0: Also
1: die ist aber nicht genau definiert. Sondern da haben sie gedacht, der Mietspiegel einfach. Jetzt hat das Landgericht Berlin aber den Mietspiegel gekippt und hat gesagt, der Mietspiegel, so wie er heutzutage ist, ist nicht wirtschaft wissenschaftlich und spiegelt auch nicht die ortsübliche Vergleichsmiete wieder. Und jetzt haben sie alle ein Problem, weil es gibt diese Definition nicht wirklich. Weil die ganzen Mietspiegel, also wenn ich mir jetzt anschaue, in äh, Düsseldorf, der Mietspiegel, angenommen, du hast was in einer schönen Lage hier in Pempelfort, das ist eine begehrte Lage, da sind sehr viele Altbauten, so 1900-Jugendstil, äh, wenn ich dann nachschaue im Mietspiegel, dann heißt es, aha, Baujahr
0: 1925,
1: <lacht> <lacht> ähm, aha, ähm wir haben auch noch die Jugendstil-Fenster drin und so weiter. Und dann, dann, dann würde man dafür ungefähr laut Mitspiegel sieben Euro bekommen. Tatsächlich ähm, rennen die Leute für zwölf hinterher. So Und diese Mietspiegel sind ja eine Art politische Vereinbarung zwischen Mieterverein, Politik und Haus- und Grundbesitzerverein. Der hatte ja nichts mit der Realität zu tun, sondern man einigt sich halt darauf und versucht dann über die Hintertür damit die Mieten zu regulieren. Und das hat Ihnen jetzt gerade das Landgericht Berlin gekippt. Tatsächlich muss das jetzt ermittelt werden und die ortsübliche Vergleichsmiete kann auch durch einen Gutachter erstellt werden. Ja. So, aber da, also wie gesagt, das ist das ist wieder viel Bramborium für, für nichts. Es hilft niemandem, außer dass wir alle mehr Arbeit haben.
0: Ja, das habe ich auch so gehört. Also viele kritisieren genau das, was du jetzt eben ansprichst. Ähm, lass uns nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Diversifikation eines Vermögens. Mhm. Was ist denn in deinen Augen eine vernünftige Diversifikation, gerade auch im Hinblick auf Immobilien?
1: Oh, ähm, du meinst jetzt allgemein oder in Bezug auf Immobilien speziell?
0: Nee, allgemein. Also wie sollte man sein Vermögen diversifizieren? Du hast ja gesagt, du legst ja trotz diverser Immobilien äh, auch in Aktien an.
1: Nein, ich, ich beantworte das jetzt mal. Ich beantworte das jetzt mal so. Meine, mhm. meine Mama hat mir gesagt: Mensch, ich habe Angst, dass irgendwann unser Geld nichts mehr wert ist, weil der Euro kracht. Ne? Mhm. Dann fragt sie mich: Ja, wie viel Bargeld hast du dann ja. denn eigentlich? Ne? Dann sage ich ja so und so viel 100.000 Euro. Dann sagt sie: ja, aber Alexander, bist du denn verrückt? Und wenn das weg ist und so weiter, sage ich: Ist ja nicht schlimm, ähm, weil ich habe ja dagegen 16 oder 18 Millionen Schulden. So, das heißt, wenn die Guthaben weg sind, sind die Schulden auch weg. <lacht> Ja. So, das heißt, da schreibe ich dann lieber gerne ein paar hunderttausend Euro in den Wind und habe dafür ähm, ähm, ein paar Millionen Darlehen nicht mehr. Ne? Ja. Wer es nicht glaubt googelt einfach mal Währungsreform 1948 Wikipedia. Da steht genau drin, wie sowas funktioniert. Und ähm, wenn, wenn der Euro richtig kracht, dann sind sowohl die Guthaben als auch die Schulden weg, weil es geht ja darum, die Schulden loszuwerden. Ja. So deswegen, deswegen sehe ich das oft so, dass die... Dass, dass, ähm, Viele Vermögen, ich bin jetzt natürlich immobilienaffin, aber viele Vermögen sind, arbeiten nur mit positiven Geldwerten. So, das heißt also, du hast einfach positive Geldwerte oder so Halb geld sachwerte wie Aktien. Aber was ist denn jetzt, wenn es mal richtig kracht? Ja, und wir haben ja einen Anlagehorizont von 20, 25 Jahren. Ja. Ähm, und im Aktienbereich macht man in solchen Fällen Short-Positionen. Das heißt also, man, man, äh, Wissen deine, wissen deine Hörer das? War der ja. bei dem Thema schon Shortposition? Genau. Halb. Mhm. So halb. Also mhm. man, man kauft einen, man leiht sich einfach Aktien, verkauft die und wettet dadurch äh, darauf, dass man sie später billiger zurückkaufen kann. Ne? Mhm. Und, und eine Immobilie bzw. das Darlehen ist ja nichts anderes als eine Short-Position auf eine Währung.
0: Mhm.
1: Ja, weil. weil, weil Gut Guthaben ist eine Long-Position, das heißt also, du erwartest, dass es mehr wird ja. und eine Short-Position ist etwas, wo du dich freust, wenn es weniger wird. Ne? Mhm. So, und, und Schulden werden halt dann weginflationiert langfristig. So, und ich, ich selber halte eine Sache vor allem für wichtig, ähm, dass man einfach sich Bar- und Liquiditätsreserven hat. Wenn ich eins im Geschäft gelernt habe, dann ist das Cash-Rules. Mhm. So, und äh, wo ich jedem von abraten kann, ist... Ähm, sich bis auf den letzten Pfennig verausgaben, äh, womit auch immer, oder alles auf eine Karte zu setzen und vor allem nicht liquide zu sein. Ne? Okay. Weil es ergeben sich Chancen im Geschäftsleben, auch mal ein tolles Geschäft, eine Möglichkeit, wo einzusteigen oder was auch immer. Und ich halte es für sehr wichtig, entsprechend Bargeldreserven zu haben, selbst okay. wenn sie jetzt nicht besonders gut verzinst sind. Und ähm, ich bin ein Fan vom langfristigen Cost-Average-Effekt. Ähm, und sage, super, wenn man einfach äh, regelmäßige Sparraten in Aktien, ähm, Depots, Fonds oder was auch immer einzahlt, kann man langfristig gar nicht verlieren. Cost-Average-Effekt mhm. hattet ihr schon, oder? Ja. Genau. So Und ähm, das ist so die Art und Weise, wie ich es mache. Wie gesagt, ein Teil reine Bar, äh, Barmittel, äh, ein Teil langfristig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Banken was abtreten muss, dann mache ich das immer in, in Aktien. Ja. Und äh, sonst äh, bin ich halt immobilienaffin, weil ich das einfach selber im Griff habe. Aber das äh, bin ich, glaube ich, auch ein schlechtes Beispiel für. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, ich sage mal, sag mal, sag mal, der Apple-CEO bist, ja, dann, dann kaufst du natürlich am besten deine eigenen Aktien, weil du kannst es auch beeinflussen, wenn ja. du die Fähigkeit dazu hast. Ne? Mhm. Also vom, äh, vom Prinzip her.
0: Das machen ja auch die meisten. Ne?
1: Ganz genau. Und verkaufen sie dann, wenn sie wissen, oh, es läuft nicht so gut. Ne?
0: Ja, oder dann kaufen sie gerade richtig. Also zum Beispiel bei Adidas oder dann, war, ja, äh, war das ja so im letzten Jahr, als die Aktie so runtergegangen ist, da hat der Heribert Heiner erstmal ordentlich zugeschlagen.
1: Naja, deswegen gibt es ja auch diesen Index, ne, wo man mhm. schaut, äh, diese Insider kaufen die, verkaufen die und so weiter und so weiter. Das halte ich auch für sehr interessant, da gebe ich dir recht.
0: Ja, definitiv. Also da kannst du schon gucken, wie überzeugt die Vorstände dann von ihren eigenen Unternehmen sind. Und ja. das ist eine wichtige Kennzahl, also sollte man nicht außer Acht lassen. Ab absolut, absolut. Ja. Ähm Warum ist denn ein persönlicher Vermögensaufbau aus deiner Sicht wichtig? Also jetzt mal abgesehen von den Schulden oder Krediten, was ist darüber hinaus noch wichtig?
1: Naja, ich das ist ja nur eine Art und Weise, wie man es macht. Ne? Ja. Wenn ich jetzt, also wäre ich jetzt zum Beispiel an der Wall Street unterwegs, dann würde ich auch keine Immobilien kaufen, sondern würde das gleiche Spiel, was ich mit mit Firmen machen mhm. oder so. Ne? Also grundsätzlich halte ich halt folgendes für wichtig: Geld allein macht nicht glücklich, sehe ich ganz genauso. Mhm. Allerdings ist man ohne Geld auch nicht unbedingt glücklich. So, und ich halte es halt für wichtig, nicht der reichste Mensch der Welt zu sein, aber Geld ist einfach ein gedrucktes Stück Freiheit. Und das ist vor allem Energie. Sondern ich denke, beim Vermögensaufbau geht es einfach darum, Ressourcen zu nutzen, wie zum Beispiel den Faktor Zeit, wie zum Beispiel den Faktor Kreditwürdigkeit, wie zum Beispiel den Faktor Wissen, wie zum Beispiel den Faktor besondere Fähigkeiten. Also beim Immobilienthema ist es zum Beispiel, wenn man selber Handwerker ist, hat man ja besondere Fähigkeiten, die man da einsetzen kann. Und diese Ressourcen parallel zur normalen Arbeitskraft zu nutzen, mit dem Ziel, sich Stück für Stück aus diesem Hamsterrad rauszuziehen. So, und äh, der Hauptzweck von Vermögensaufbau meiner Meinung nach ist einfach, mehr Wahlfreiheit zu haben. Ja. Ja, also dass ich einfach mehr Wahlfreiheit habe, dass ich äh, tun lassen kann, was ich möchte. Weil Schau mal bei mir an, was meinst, du, was meinst du, wie viel Zeit in meine Videos und Podcasts fließt? Das ist ungefähr 80% meiner Zeit. Das kann ich mir, kann ich mir, kann ich mir nur leisten, weil ich äh, weil einfach ich äh, sehr viel passives Einkommen habe ja. und dadurch die Freiheit habe das zu machen was mir Spaß macht
0: ja. oder übersetzt wie es der Finanzvisier im vorletzten Podcast bei mir da ähm, gesagt hat ähm, der Weg in die arschlochfreie Zone <lacht> <lacht> ja oder so
1: was <lacht> <lacht> Dank bist du der Finanzrocker ne
0: ja da, ja ich meine er hat es noch ausgeführt da, er hat gesagt man braucht immer genügend fuck you money damit man vernünftig leben kann damit hat er recht ja. ja, Ja.
1: wobei, wobei wie gesagt, also ich, ich, ich äh, sehe es so, das Wichtigste ist einfach, dass du Schaffensruhe hast. Ne? Ja. Also, dass du auch, wenn du mal sagst, Mensch, mein Job gefällt mir einfach nicht, weil das sind ja Integritätsbrüche. Stell dir ja. vor, du machst einen Job, den du eigentlich nicht mehr magst. Mhm. Ja? Und du musst ihn aber machen wegen, wegen deinem eigenen Heim, das du auf Kredit finanziert hast, ja. oder wegen deinen laufenden Kosten oder der teuren russischen Freundin oder was auch immer. Ähm, dann, dann, dann wirst du ja dazu gezwungen, oder zwingst du dich selber, Dinge zu tun, die du nicht magst. Und ich ja. denke, dass das einer der Hauptgründe ist, warum Leute Burnout kriegen später. Es liegt nicht unbedingt daran, weil sie viel arbeiten, sondern weil sie eigentlich Arbeit machen, auf die sie keine Lust haben. Ja. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptzweck von Vermögensaufbau, Stück für Stück immer mehr Freiheit zu kriegen. Und das macht man vor allem mit zusätzlichen Ressourcen, Zeit, Kontakten, speziellem Wissen und so weiter und so weiter. Und die Arbeitskraft allein, damit wird man leider nicht reich.
0: Ja. Sehr interessante Punkte. Also ich hatte ja auch meine Humankapitalwoche und da habe ich jetzt auch letzte Woche zwei sehr interessante Artikel gefunden. Zum einen, in Deutschland fehlt die Kultur des Scheiterns. Das heißt, man man wagt nichts, man gründet nicht, sondern man bleibt stur in seinem Angestelltenverhältnis und schaut, was dann passiert und dann bin ich schon in Rente. Und die Rente, ja. die gibt es dann wahrscheinlich in 40 Jahren gar nicht mehr oder in 30 Jahren. So, und das zweite Ding ist… Ähm, man schlägt sich gegenseitig auf die Schulter, weil man schon drei oder vier Burnouts hatte. Und ähm, das ist dann auch wieder ein Maßstab. Und das ist so furchtbar an diesen verkrusteten Strukturen in Deutschland. Und da kann man sich auch ein Beispiel nehmen an Amerika zum Beispiel.
1: Ja, äh, vor allem, es äh, gibt ein Buch, wo jemand analysiert hat, äh, das war jemand, der im Hospiz gearbeitet hat oder eine Krankenschwester. Mhm. Die hat dann analysiert, Leute auf dem Krankenbett, was bereuen sie? Ja. Und ähm, was sie alle bereuen, ist, dass sie sich nicht mehr um ihre Freunde gekümmert haben, dass sie nicht mehr Mut zum Risiko gezeigt haben, dass sie ihre ja. Ideen nicht umgesetzt haben, ähm, und dass sie auf ihr Leben zurückschauen und sagen, was für einen Unterschied habe ich eigentlich gemacht? Ne? Mhm. Wem habe ich geholfen? Was hat es eigentlich für einen Sinn gehabt? Ne? Und ich glaube, dass das schon echt unangenehm ist, äh, wenn man, wenn man dann mal äh, äh, jenseits der Midlife-Crisis ist und sagt, Mensch, eigentlich warst du nur eine Ameise, ne? so, und hast nichts bewegt. Und es geht ja nicht, weißt du, ich bin, bin zwar einer, ich, ich mag Finanzen und kenne mich damit aus, aber ich bin eigentlich so ein bisschen unkapitalistisch grundsätzlich, ne? weil ich finde es einfach sehr wichtig, dass Leute tun, was sie erfüllt. Ne? Bei mir ist es, ist es, guten Leuten zu helfen, Ratschläge zu geben und das Feedback daraus zu kriegen, ne? also gerade im Unternehmer, ne? also Leute, die es zu schätzen wissen. Aber, äh, dafür muss ich mich halt auch finanzieren, ne? dass ich, dass ich sage, ah, A, nimm die mich nicht ernst, wenn ich es nicht vorgemacht habe, und B, ähm, muss man sich es auch leisten können, ne? Sondern dann kann man auch mal an Geschäften arbeiten, die zwei Jahre Vorlaufzeit haben, wo es dann aber richtig Spaß macht und es richtig Sahne gibt. Und deswegen ist es eben wichtig, deswegen ist es eben wichtig, da ähm, sich hier das Geldpolster oder den Cashflow anzusammeln, so dass man eben entsprechend äh, ja diese diese Pufferzonen hat. Ja.
0: Und dafür machen wir ja äh, unseren Blog, unseren Podcast, unsere äh, YouTube Videos, damit die Leute halt die Möglichkeit haben da auch reinzukommen in diese Thematik, weil von alleine kommst du ja nicht drauf.
1: Ganz genau. Ja. ganz genau Und auch, auch gerade so zum, zum Thema Immobilien. Weißt du, die Leute denken immer nur in Häusern oder in Wohnungen. Ich ja. äh, kenne zum Beispiel ein paar, die haben oh. sich auf Tiefgaragen spezialisiert. Die, die, die kaufen ganze Packs Tiefgaragen, verkaufen sie einzeln wieder und machen da, was ich, 20, 30, 40, teilweise 100 Prozent Schnitt dran innerhalb von ein paar, paar Wochen oder Monaten. Ne? Oh. Tiefgaragen haben auch einen Vorteil: da gibt es kein Mietrecht, ähm, also kein klassisches Mietrecht, äh, ja. weil das basiert ja auf dem Schutz der Wohnung. Da gibt es keine Tropfen Wasserhähne, da gibt es erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel Doppelpacker hat und so weiter. Also es gibt da diverseste Möglichkeiten, die ich ja dann auch auf meinen Kanälen beschreibe. Mhm. Aber es ist halt ein, ein, ein sexy Ding, wo man dann auch zum Beispiel mit so ein paar Garagen einfach mal, mal starten kann. Oder wenn man Handwerker ist, holt man sich ein rohes Dachgeschoss und baut es aus, wohnt dann ein paar Jahre drin und verkauft es dann steuerfrei wieder. Da kann man ja verschiedene Sachen machen mit, mhm. weißt du?
0: ja sehr spannend also das sind natürlich Welten wo ich noch gar keinen Einblick habe deswegen bin ich auch echt dankbar dass du da so aus dem Nähkästchen plauderst aber äh, es gibt schon sehr interessante Sachen
1: ja Daniel ganz kurz ich habe ja dann deine, deine acht Punkte da gelesen ja. ich, ich denke dass du einfach ein bisschen voreingenommen bist zum Thema definitiv hier, ne? bin ich ja auch ja. weil du weil du bist du bist äh, und du bist wohl ein sehr freiheitsliebender Mensch. Du bist auch so eine Art Nomade. Zwar kein Mietnomade, aber du bewegst dich Genau, du bewegst dich ja. gern viele. Das weiß, bin ich übrigens auch, weiß ich auch zu schätzen, mein, meinen Arbeitsort frei wählen zu können und auch die Zeit frei wählen zu können. Aber das lässt sich alles mit Immobilien machen. Bei mir ist es sogar das Gegenteil. Ich kann das machen wegen Immobilien. So, weil, weil, du die, weil
0: die Kohle dadurch verdienst. Ne?
1: Äh, ja, und weil ich das alles so organisiert habe, ähm, wie gesagt, beschreibe ich alles in den Kanälen, wie man das macht, sodass es auch selber läuft. Und wenn du jetzt Robert Kiyosaki liest, der ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, schon das Standardwerk der Leute ist, die sich für Vermögensaufbau oder finanzielle Freiheit interessieren, der sagt auch, der sagt auch, äh, du Freunde, äh, ein Cashflow-Lieferant ist immer noch die Immobilie. Und ja, ja. da kann man, kann man ja auch spannende Sachen. Schau mal, eine immobilie light als Beispiel. Wenn du jetzt hier in Düsseldorf, ähm, gibt es sehr, sehr viele Studenten, ne, die, 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 äh, die Wohnungen suchen. Die ja. meisten Studenten kriegen aber 500 Euro von ihren Eltern. Ähm, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel folgendes machst, du mietest jetzt eine Sechszimmerwohnung an hier in Düsseldorf. Ne? Die kriegst du relativ, relativ günstig äh, vom Durchschnittsquadratmeterpreis, weil die sehr groß sind. Und ähm, hast eine Erlaubnis drin, dass du sie untervermieten darfst. Ne? Ja. Sondern machst du folgendes: Dann vermietest du da drin eigene Zimmer für eine Flatrate von, sagen wir mal, 350 Euro. Mhm. Da kriegst du sofort Studenten, weil die Studenten wollen gerne in kleinen WGs leben. Ähm, und die Studenten möchten äh, gerne ein eigenes Zimmer. Und die sagen sich, haha, so gebe ich 500 Euro für, für, für ein, ein zimmer apartment aus, habe keine Gesellschaft. Ja. Ähm, und ähm, 500 Euro sind weg. Und ich bin ja eh da und, äh, unterwegs. Und so zahle ich nur 350. Habe noch 150, die ich verpartien kann oder anderweitig benutzen kann. Und, so. und wenn du das jetzt ausrechnest, sechs, sechs Zimmer, sechs Zimmer mal 350 Euro, ähm, da machst du allein den Cashflow-Schnitt von 500, 600, 700 Euro im Monat. Ne? So, das wäre jetzt, ohne es selber zu kaufen, einfach nur mit Zwischenvermieten. Aber das ist das eigentlich auch das Prinzip Immobilie. Ja,
0: eine Sehr spannende Sache. Aber äh, generell hast du schon recht mit dem Thema Freiheitslebend und äh, frei sein, um alles machen zu können. Das ist schon ein wesentlicher Punkt. Und ähm, generell, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weltreise machen sollte, dann habe ich natürlich keine Lust, mich um im Immobilien in Deutschland zu kümmern. Das ist natürlich auch noch ein weiterer Grund.
1: Also nur, nur, nur dass du das weißt. Ich war, mal, ich war schon mal sechs Monate in den USA, mal fünf Monate in den USA. Ich ähm, mache auch immer wieder spontan mal Vorträge irgendwie in der Karibik oder anderweitig. Das, das geht also alles. Man muss... Muss nur wissen, dass es nicht, nicht wir sprechen nicht über eingenutzte Immobilien ja. und wir sprechen darüber, vermietete Immobilien ordentlich aufzusetzen. Wenn man das richtig macht, wie alles, ich meine, wenn man an Aktien semiprofessionell rangeht, dann kommt auch nur Mist dabei rum. Ne? Viel Arbeit und nichts. Ne? Also, ja, ist das, das ist überall das Gleiche. Aber ich will damit einfach nur, nur das Vorteil so ein bisschen brechen, weil die Immobilie. Mag ja immobil sein, aber sie macht dich selber nicht immobil, wenn du einfach gewisse Regeln beherrscht.
0: Super. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum World Shuffle kommen. Mhm. Und zwar, äh, das ist ein Zitat von deiner Über-mich-Seite. Mhm. Und zwar steht dort, wie man 127 Jahre Erfahrung in drei Jahren sammelt. Äh, was meinst du denn genau damit Und und wie sollte man in sich selber investieren?
1: Ja, also das ist, das habe ich eigentlich fast am Anfang schon schon beantwortet, als ich mich selbstständig gemacht habe mit der Finanzierungsvermittlung, habe ich mir gedacht, Mensch, mit deinen 20 Jahren, du möchtest viele Fehler nicht machen, fragst du doch einfach mal die, die es schon seit 30 Jahren machen. Mhm. So und das ist etwas, was ich regelmäßig mache, weil dieses viele Know-how, das ich rausgebe, das das habe ich ja nicht alles selber erfunden, sondern ich habe immer gute Leute gefragt, gesagt, gib mir deine besten drei Tipps. Mhm. Und, und was würdest du heute auf keinen Fall mehr machen und warum? Ne? Und wenn du das einfach 20 Jahre machst und regelmäßig machst, äh, dann kriegst du so viel cooles Know-how, äh, dass du dann natürlich auch noch archivieren und aufschreiben musst, damit du es nicht vergisst, ähm, so dass äh, du dann, ähm, weil, weil Du musst dir vorstellen, 20 Jahre, wie ich jetzt Immobilien mache, ist ja keine Zeit in der Immobilienwelt. Du kaufst heute eine Immobilie, in 10 Jahren verkaufst du sie. Ja. Nach zehn Jahren hast du die erste Erfahrung gemacht, dann gehen wieder zehn Jahre rum und so weiter. Also das äh, theoretisch müsste man da ungefähr 100 Jahre alt werden, um wirklich zu sagen, man hat genug Erfahrung. Ne? Ja. So und das macht Dieses Problem löst man einfach, indem man einfach Leute fragt, die viel Erfahrung haben oder auch viele Immobilien haben und da eben auch äh, sich die unterschiedlichsten Meinungen holt aber dann sich nicht mit den Meinungen allein anfreundet, sondern auch fragt, meine Meinungen sind ja interpretierte Fakten. Ja? Und dann muss man, wenn man eine Meinung kriegt, also jemand sagt, Immobilien sind schlecht, dann ist meine nächste Frage immer, nur dass ich es verstehe, was sind denn die Daten, dahinter, wie du zu diesen Schlussfolgerungen kommst. Ne? Sondern schaue ich mir halt an, wie das bei ihm zustande kam und dann sage ich, okay, sind das wirklich belastbare Fakten oder ist es einfach nur eine falsch interpretierte Fakten oder falsche Meinung. Ne? So und so, wenn man das einfach 20 Jahre macht, kommt da schon ganz schön was zusammen. Ja. So, zu Frage zwei: wie wichtig finde ich es? Es gibt nichts Wichtigeres.
0: Das merkt es, man dir aber auch an.
1: Es gibt einfach, nein, es gibt einfach nichts Wichtigeres. Also ja. alles, was, wo ich kein Geld verdient habe, Geld verloren habe oder Chancen verpasst habe, lag alles nur an einem Faktor, kein Wissen. Oder zu wenig Wissen. Alles an einem Faktor. Ja. So, und äh, wenn du, ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, wenn du, wenn du jetzt einfach Wissen in einem in einem Bereich hast, zum Beispiel Marketing oder was auch immer, ja, mhm. dann wirst du wertvoll. Und Geld ist nun mal ein Gutschein ein Gutschein für Wert oder für gelieferte Dienstleistung oder für ein Produkt ist ein Gutschein. Ne? Mhm. So Und wenn du selber keinen Wert hast, weil du nichts weißt oder weil du keine Ressourcen hast oder, oder, oder was auch immer, äh, dann ist es natürlich auch schwierig, dass Geld zu dir kommt. So ja. und Das ist das Problem, was viele Erben haben. Die erben halt einmal Geld und haben dann permanent Angst, es zu verlieren, mhm. weil sie ja selber den Wert nicht aufgebaut haben. Ne? So Und äh, wenn du Wissen hast, das kann dir keiner nehmen. Überhaupt nicht. So Wenn ich jetzt so morgen pleite wäre, keine Ahnung warum, weil einer alle meine Häuser anzündet und vorher noch meine Versicherungspolisen gekündigt hat, ähm, dann, dann, dann wäre das auch nicht schlimm. Dann hätte ich drei Jahre Spaß und dann wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin, aber trotzdem ähm, schon wieder wieder sehr weit, weil ich ja genau weiß, wie man es machen muss. Und ähm, der Unterschied, wenn ich jetzt heute oder vor 20 Jahren anschaue, ist, dass ich viel weniger tue, aber viel mehr das Richtige und fürchterlich viel Falsches weglasse. Und das kriegst du halt nur durch Wissen.
0: Das heißt, so das Thema, ich fasse mal die brennende Herdplatte an, hast du eigentlich gar nicht so gehabt? Doch,
1: auch, aber nicht so hart wie die anderen. Ähm, einfach deswegen, weil ich viel gefragt habe. Ne? So, aber trotzdem gibt es dann zum Beispiel natürlich, wenn du aktiv bist, wer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Es ist mhm. unmöglich, heute irgendwas zu machen und Fehler zu machen. So ist Punkt. Also das, äh, weil da liegt dann auch oft der Teufel im Detail. Also klar habe ich Fehler gemacht, aber sie waren eben dadurch, dass ich vorher gefragt habe, lang nicht so teuer. Ne?
0: Ja, Wobei, ähm, Männer fragen ja nicht so gerne, ne? in der Regel. Und äh, deswegen äh, verlaufen sie sich oder verfahren sie sich auch ziemlich häufig, was man ja auch immer wieder mitbekommt. Äh, Und du hast so dieses Sesamstraßenprinzip, wer nicht fragt, bleibt dumm, hast halt exzessiv angewendet.
1: Ja, das, sind, das ist wahrscheinlich der hohe Östrogenanteil, der sich Gott sei Dank nicht in meiner Stimme widerspiegelt. Ähm, nee, aber es ist definitiv, definitiv so. Ich habe schon einige frauliche Eigenschaften, auch wenn man das vielleicht nicht meint. Nein, ich bin sehr, sehr interessiert an, an den Leuten gegenüber. Ich höre extrem gut zu, ja. weil ich jetzt momentan spreche ich zwar viel, weil das ein Podcast-Interview ist, aber normalerweise höre ich sehr, sehr gut zu, weil was ich erzähle, weiß ich ja schon. Was ich, wo ich zuhöre, weiß ich noch nicht. Also, das, von den Damen kann man schon, kann man schon einiges lernen. Und, auch gerade, gerade mit, im Umgang mit Kunden oder so. Was gibt es Besseres als Kunden wirklich intensiv zu fragen? Sag mal, was wäre denn angenommen? Ich wäre jetzt die, die Fee und ich könnte dir drei Wünsche erfüllen zum Thema Immobilien. Was ja. wäre denn eigentlich das Ideal? Ne? Sondern wenn du diese Sachen wirklich genau weißt, was die Kunden wollen und so weiter, dann kannst du dich ja mit deinem Marketing und auch mit deinem Produkteinkauf und Produkterstellung darauf einstellen. Ja. Was hat denn Steve Jobs gemacht? Er hat, war einfach in der Lage, vorherzusehen, was die Leute wollen. Mhm. So, und deswegen deswegen sind die Apple-Jungs so erfolgreich gewesen. Einfach deswegen, weil sie praktisch den nächsten Boom vorhersehen konnten. Ja. Und das, das sicher nur, weil sie gut beobachtet haben und gut zugehört haben.
0: Ja. Spannendes Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt äh, in Rekordlänge. Also du hast jetzt den Rekord schon gebrochen, ich werde den Podcast auch definitiv zweiteilen, weil das ist einfach so viel Wissen drin, das ist unglaublich. Nichtsdestotrotz, das Thema Wordshuffle habe ich hier noch auf der Agenda, das würde ich hm. gerne noch mit dir machen. Na klar. Und das heißt, ich nenne dir einfach Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt, kann sehr kurz sein, kann auch ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit Düsseldorf.
1: Mhm. Düsseldorf, die optimale Mischung aus Großstadt und Dorf.
0: Das klingt spannend.
1: Möchtest du es genauer wissen oder weil wir schon so viel Zeit haben, soll ich mich kurz halten?
0: Äh, naja, ich war bisher einmal in Düsseldorf. Ich fand es furchtbar, aber ich habe auch nicht sehr viel gesehen. Das war morgens um sechs, ähm, aber man hört auch sehr viel Gutes.
1: Nee, also das Tolle an Düsseldorf äh, ist, und ich äh, kenne auch fast jede Stadt in Deutschland, mhm ist, dass du die Vorteile eines Dorfs hast, also der Kern ist sehr eng und du musst dich zum Beispiel nur an bestimmte Stellen setzen und alle drei Minuten kommt jemand vorbei, den du kennst, also die Vorteile eines <lacht> Dorfs. Andererseits hast du dieses riesen, riesen Einzugsgebiet äh, um Düsseldorf um äh, 50, 50 Kilometer 9 Millionen Einwohner, ja. so dass du nicht den Gesichtsinzest kriegst wie in einem Dorf, dass du immer wieder die gleichen Leute siehst, sondern, sondern du kriegst immer wieder frisches Blut rein und das ja. finde ich toll an Düsseldorf.
0: Das klingt gut. Der nächste Begriff wäre Keukarpfen. <lacht> Hast du damit gerechnet, dass ich das frage? Nein. Die, 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 woher weißt
1: du das denn mit den Keukarpfen? Weil ich
0: das Marketing-Video zu dieser Mailing-Plattform gesehen habe und die Keukarpfen da im Hintergrund äh, schwimmen.
1: Ja, also ich. Äh was mir dazu einfällt, ist, glaube ich, dass ich der einzige Verrückte in Düsseldorf bin, der einen Keuteich in seinem Loft im Wohnzimmer <lacht> zu Hause hat. <lacht> was aber übrigens was übrigens energetische Vorteile hat, weil was ja. viele Leute nicht wissen, ist, weil ich habe sehr hohe Deckenhöhen. Ich habe vier, 4,50 Deckenhöhe mhm. und da heizt man sich normalerweise zu Tode. Aber was viele Leute, ist für deine Leser oder für deine Zuhörer auch interessant, egal ob Mieter oder Eigentümer, ähm, weil alle dämmen von außen wie verrückt. Was aber keiner weiß, ist, dass Luft nicht warm wird.
0: Aha.
1: Luft wird nicht warm, nur die Feuchtigkeit darin. Ja. So und im, Im Winter haben sie alle eine Luftfeuchtigkeit von unter einem Prozent und heizen wie die Blöden, weil einfach zu wenig Wasser in der Luft ist, also zu wenig Feuchtigkeit, um es warm zu werden. Wenn du jetzt einen Keutheich hast, hast du kaum Heizkosten, mhm. weil einfach die Luft immer eine gewisse Feuchtigkeit hat und die Wärme sehr gut aufnimmt.
0: Also Leute, holt euch einen Brunnen, packt die Keus rein und dann... Äh Braucht ihr nicht ein, mehr so viel Heizen? Ein
1: Luftbefeuchter tut es auch, ne? muss Achso, man dann okay. nicht so machen wie ich. Ja, aber es ist
0: nicht so stilvoll.
1: Das stimmt, aber ich hatte ich habe früher ich hab früher ähm, in einem Haus gewohnt mit Gartenteich und hatte da meine liebevollen Keul. Meine zwei Kinder haben, haben denen extra Namen gegeben und die wollte ich jetzt einfach nicht verkaufen. <lacht>
0: Das ist verständlich. Der nächste Begriff, ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil das habe ich jetzt, seitdem ich den Blog mache, halt sehr häufig gehört, ähm, bei Leuten, die ein bisschen mehr Geld haben oder die, die Geld verdienen, ist das Thema Neid. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Ach, ganz ehrlich, ähm, ich habe das Problem eigentlich nicht.
1: Ähm, okay. Aber das liegt vielleicht auch an der... Ähm, an der Art, wie ich damit umgehe. Also A, ähm, also ich gehe zum Beispiel viel weg. Ne? Da sehe ich dann, ja. sehe ich dann Leute, die, die kaufen sich die großen Flaschen und hauen mit der flachen Hand auf die Torte und springen Shampoos über äh, über Sofa. Ja.
0: Ähm,
1: also ich bin immer relativ understated und bin eigentlich sehr interessiert und ähm, ähm, ich denke, wenn man es nicht raushängen lässt und sich nicht über Geld definiert, dann erweckt man eigentlich auch keinen Neid. Und äh, ich bin zum Beispiel sehr gastfreundschaftlich und äh, bei mir wird jeder bewirtet, wie wenn ich Oberkellner wäre und so weiter. Äh, nee, aber verstehst du, das, das, das sind, sind Sachen, ähm, ich nehme mich da jetzt nicht besonders wichtig, bloß weil ich ein bisschen mehr Geld verdiene als der Durchschnittsbürger oder so. Und, und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man einfach... Wenn die Leute wissen, oh, dem geht's nicht schlecht, aber du bist trotzdem total am Boden. Also ich selber hab, hab nicht wirklich das Neidproblem. Ganz im Gegenteil.
0: Hm. Das finde ich interessant, weil gerade Deutschland ist ja auch so ein bisschen Neidgesellschaft, ne? Nicht nur beim Thema Geld, sondern. Also, das ist
1: jetzt ganz interessant. Da hast du auch recht. Das ist, das ist allgemein so. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das Problem eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich werde sehr oft gefragt und so kam ich auch auf die Videos. Sag mal, wie machst du das und so weiter. Aber ich lasse es halt auch 0,0 raushängen und bin immer sehr hilfsbereit ne? und nicht äh, Nase nach oben.
0: Ja. Muss ich dir absolut zustimmen? Ich meine, die Erfahrung habe ich ja bei dir auch gemacht.
1: Ja du, also ganz, ganz ehrlich, also ich finde nichts schrecklich und ich finde es auch extrem neureich, weißt du, wenn, mhm. wenn Leute mal mal irgendwo einen Schnapper gemacht haben und dann sitzen sie breitbeinig im Ferrari und äh, sprechen mit ihren alten Freunden nicht mehr und so weiter, weißt du, das ist neureich. Und das ja. zeigt eigentlich, äh, dass dass sie das Geld nie wirklich verdient haben. Ne? Weil sonst, sonst würden sie sich nicht über das Geld definieren, weil das Geld ist ja nur die Energie, die mir mehr Schub gibt, ja, aber ja. die definiert ja nicht mich.
0: Da hast du recht. Also bei, bei mir da in der Hafen City, wo ich arbeite, da merkt man das halt ganz extrem, wenn sie da mit ihrem Porsche, Ferrari oder was auch immer da durch die Gegend fahren und nochmal schön auf die Tube drücken. Das sind so ja, die typischen. Leute.
1: Aber aber weißt du, weißt du, ich, ich habe ja sehr viel, sehr viel Marketingwissen äh, mir reingezogen. Da gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne? Die du vielleicht kennst, ne? Ja. Die, 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 die sagt einfach zuerst, braucht man müssen die Grundbedürfnisse drin sein, als nächstes möchtest du äh, möchtest du Sicherheit, also das ist dein nächstes Bedürfnis, dann möchtest du soziale Kontakte, dann möchtest du soziale Anerkennung und letztendlich stellst du die Frage, wofür alles und Spiritualität und wer bin ich und wo gehe ich hin und warum mache ich das eigentlich alles. Ne? Mhm. So und diese Leute, die sozialen Status suchen, sind selber der Meinung, dass sie ihn wohl nicht haben, weil sonst würden sie ihn ja nicht suchen. Mhm. So, das heißt also, wenn einer so auf dicke Hose läuft, dann will er halt sehr interessant sein und er selber hat scheinbar einen Mangel an sozialer Anerkennung, weil sonst würde er ja nicht so gieren danach. Ne? Ja. So, und das, ist, das, ist, das ist auch nichts, was man den Leuten übernehmen muss, sondern das ist einfach eine Entwicklungsstufe, wo sie halt einfach noch nicht durch sind.
0: Hm. Sehr spannend. Der nächste Begriff ist ein bisschen einfacher, Rockmusik. ACDC. Und was hörst du gerne im Auto? Das muss ich jetzt noch mal einfach fragen.
1: Was ich, was ich gerne im Auto höre? Also grundsätzlich, grundsätzlich bin ich ein Fan von Sisters of Mercy, die, die höre ich jetzt auch schon seitdem ich 17 bin, das sind jetzt oh Gott, oh Gott, äh, 25 Jahre. Ja. Ähm, und im Auto, äh, gerade wenn ich Cabrio fahre und gerade gut drauf bin, höre ich dann auch ganz gern mal Schlager. <lacht> <lacht> Zwar nicht Helene Fischer oder wenn dann nur um die anderen zu ärgern, ja. ähm, aber äh, so Wolfgang Petri oder so. Und äh, singe dann auch ganz laut Heißt mit, kann null singen, aber das ist mir dann egal. Das mache ich dann nur für mich.
0: Also das heißt, wenn wir mal in Düsseldorf, äh, also auch die Hörer da rumlaufen und da heizt jemand mit seinem Cabrio lang und äh, singt zu Wolfgang Petri, dann wissen wir, dass du es bist.
1: <lacht> genau, das könnte passieren. Also ich habe ja auch von meinen Freunden schon oft gehört, so ah, Fremdschämen-Faktor mit mir und äh, was ich für eine grausame Mischung an Musik habe, aber hängt von Stimmung ab, schlicht und ergreifend. Also auf Dauer könnte ich das nicht hören, aber so ab und zu mal ist das schon witzig.
0: Ja, finde ich auch gut zu hören. Also ich bin ja sehr, sehr engstirnig, was Musik angeht. Ich höre nichts anderes, aber ähm, da sage ich auch jedem das Seine. Ne?
1: Genau, und mir ja. das meiste.
0: <lacht> Nein, da sind wir ja wieder bei dem äh, Faktor vorher, ne? beim Thema Neid. Genau. Ähm, YouTube ist der nächste Begriff.
1: YouTube. Mhm. Ja, ganz äh, ganz tolles Medium, wenn du mich fragst, äh, wird die Jugend von heute, also ich frage ja auch die Jugendlichen, so die so jetzt so 16, 17, 18 bis 20 sind, mhm. die werden bald kein Fernsehen mehr schauen, ne? also das heißt also das YouTube wird äh, das Fernsehen äh, der 90er Jahre werden.
0: Und äh, die Plattform an sich, äh, die bespielst du ja auch immer sehr, sehr fleißig.
1: Ja, ich äh, YouTube ist halt die Suchmaschine für Wissen, für anwendbares Wissen. Also wenn jetzt heute einer ein ikea Billy regal kauft, mhm. der, sagen wir mal, 20 ist, der liest sich nicht die Anleitung durch, sondern der ruft auf YouTube einfach auf, äh, wie wie man ein Billy-Regal zusammenbaut. Und es ist natürlich auch viel praktischer, weil es wird einem ja gezeigt. Ne? So Und äh, es ist einfach viel schöner. Und es, ich finde es eine unglaublich gute Sache und ich denke, dass das Medium gerade erst anfängt. Also ich denke, das hat noch lange nicht sein Zenit.
0: Nee, definitiv nicht. Und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google und die gehören ja. beide auch noch zusammen.
1: Ja, und eigentlich die größte, wenn es, wenn es um anwendbares Know-how geht.
0: Definitiv. Aber ähm, zum Beispiel äh, Amazon kommt ja jetzt auch direkt dahinter. Da, da suchen ja auch immer mehr Leute. Das ist ja auch eine riesengroße Suchmaschine.
1: Richtig, richtig. Ja, es sind viele Sachen Suchmaschinen, was viele Leute nicht wissen. Xing zum Beispiel ist auch eine Suchmaschine. Deswegen sollte man an die Leute, die äh, Xing-Profile haben, sollte man bei ich suche, ich biete, keine Sätze reinschreiben, sondern Schlüsselwörter. Ne? Ja,
0: definitiv. Der nächste Begriff, ähm, da sage ich gleich nochmal was zu, ist Karibik.
1: Karibik, Karibik ja. Ja.
0: ja ähm,
1: jede Insel eine neue Welt. Also ja, das. du warst
0: ja erst vor kurzem da, ne?
1: Genau, es ist ja, es ist ja so, was ich manche sind französisch beeinflusst, die anderen niederländisch mhm. und so weiter. Die haben auch äh, lustige Namen und lustige, lustige Eigenschaften. Ähm, grundsätzlich ist es halt, äh, was man von den Leuten lernen kann, ist äh, einfach mehr Spaß am Leben zu haben. Ne? Weil die sind, äh, die haben viel weniger Geld, äh, sind aber trotzdem besser drauf, was übrigens oft vorkommt, ne? so, mhm. was einem manchmal schon ein bisschen zu denken. Was aber nicht, was aber nicht heißt, dass, was nicht heißt, dass Geld etwas verkehrt wäre. Es das heißt nur, äh, wenn das Geld zum Selbstzweck wird und nicht mehr die Energie, die einen befeuert, äh, so dass man machen kann, was man möchte, ja. sondern Geld sammeln, so aller Dagobert Dag, äh, zum eigenen selbstgewählten Gefängnis wird, äh, dann, ähm, Überlegt man sich auf dem Sterbebett wahrscheinlich, ob man alles richtig gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Das äh, Thema Karibik habe ich genommen, weil ich mich noch an deinen ersten Anruf erinnern kann, wo du sagst, hast, äh, hier ist Alex Fischer, ich rufe gerade aus der Karibik an. Das äh, mhm. werde ich auch nicht vergessen.
1: Ja, weil du hattest mir gerade guten Morgen gewünscht und tatsächlich war es guten Abend ne? so, ja. oder, oder umgekehrt. Umgekehrt das genau ist genau. Da habe ich einen Vortrag gehalten äh, zum Thema äh, strategisches Aufsetzen von Unternehmen, also was, äh, was man machen kann. Es war so ein recht exklusiver Kreis äh, von Unternehmern und da musste ich das erste Mal auf Englisch lectern. Also ich spreche sehr gut Englisch, aber dann vor so Leuten frei zu sprechen auf Englisch, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber habe ich auch geschafft. Und äh, die Amerikaner, die kennen ja auch alle Arnold Schwarzenegger und der ist Österreicher, dem sein Slang ist viel schlimmer als meiner, Also war das nicht so wild. Ähm, und äh, das war aber, war aber toll, ich halte gerne so Vorträge, weil da sieht man, da hat man das Ohr am Publikum und da sieht man, was kommt gut an, wo ist Interesse, wo ist Nachfrage und wenn man, wenn man äh, sich für Marketing interessiert, ist es natürlich immer, immer wichtig, Trends vorherzusehen, deswegen mache ich sowas gerne. Ja.
0: Der letzte Begriff, digitale Revolution.
1: Digitale Revolution, meine Antwort ist verschlafen. <lacht>
0: Warum verschlafen?
1: Ähm, weil ich denke, dass die meisten Leute das echt verschlafen, speziell die Immobilienwelt. Ne? Mhm. Und viele, viele so, so altherkömmliche Dienstleistungen ne? oder was ich von Rechtsanwälten, also einfach alles, was äh, so richtig äh, pur Old Economy ist, die sagen alle, ist nichts für uns und haben einfach äh, verschlafen es. Und das wird gefährlich sein.
0: Ja. Wobei jetzt gibt es ja auch Immobilienfirmen wie. Vorhin schon gesagt, die Deutsche Ennington, die ja auch so einen, so einen Hausmeisterservice hat, der komplett automatisiert läuft. Das heißt, die, die Hausmeister setzen sich morgens in ihr Auto, gucken auf den Bordcomputer und sehen da, wo sie hin müssen, was sie machen müssen. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Das ist ja auch die Zukunft in der Immobilienbranche.
1: Ja, wobei, ich sag, mal, ich sag mal, die Immobilienbranche ist, was Automatisieren angeht, nicht so schlecht. Ne? Mhm. Ähm, aber ich sag mal, sie verschläft komplett äh, digitales Marketing, sie verschläft komplett digitales Branding, mhm. äh, sie verschläft äh, komplett einfach, wie die neuen Generationen gepolt sind. Ne? Weil. Weil äh, in der Immobilienwelt ist wir wollen alle Werbung rausschicken und wir erzählen den Leuten, wie super wir sind und wir sind die Besten und die Größten und so weiter. Aber so läuft es heute nicht mehr, mhm. sondern die Leute wollen einfach mehr Mehrwert. Ja? Und äh, das äh, denke ich, dass viele Bereiche sich nur umschauen werden, einfach deswegen, weil sie das verschlafen.
0: Ja. Super Schlusswort, Alex. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben fast die anderthalb Stunden geschafft. Oh mein Hätte ich Gott. jetzt nicht gedacht, oh dass Gott. das so ausartet, aber äh, sehr, sehr spannendes Interview. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du auch das Wissen mit mir und auch mit den Hörern geteilt hast und ähm, ja, ich bin echt gespannt auf die Reaktionen. Ich glaube, da werden noch einige ähm, kommen und das werden sich auch viele Leute deinen Podcast anhören bzw. die Videos angucken.
1: Ach, das ist doch schön. Das freut mich. Es war mir ein absolutes Vergnügen mit dir, Daniel. Ähm, war echt ein super Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch gerade erst jetzt auf die Uhr geschaut. Und <lacht> ist fast aus zu meinem Sessel gefallen. Ja, nee. Deswegen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Zeit.